0: Parcours d'artiste, parcours, parcours d'artiste, d'artiste. Pima s'échappe effrontément à toute assignation disciplinaire. Comédienne remarquée sur la scène comme à l'écran, elle sait tenir un rôle, mais peut aussi bien tenir une hache ou autres objets abracadabra en équilibre sur sa tête tout en faisant un striptease, ou encore donner une conférence aussi fausse que vraie, bidouiller un album underground dans sa cuisine. Elle crée des spectacles d'une folle intelligence, des revues burlesques, souvent foutraques, où se télescope des fragments d'existence, où réel et fabulation se confondent pour déconstruire, menu menu, le cirque et la représentation théâtrale, histoire de mettre le spectateur au travail. Elle nous raconte son parcours d'artiste. Bonjour Vima Laponce. Bonjour eh bien, commençons par le début. Vous êtes né en 1983 à Paris, mais vous avez grandi loin de là, puisque c'est dans la région indienne du Kerala que vous avez vécu jusqu'en 1987, là où vos parents se sont rencontrés. Est-ce que vous gardez des souvenirs de cette période d'enfance hein Oui,
1: je garde des, des images très marquantes, en fait, de couleurs, de paysages, de rizières... Des souvenirs météorologiques quand même, assez précis comme la mousson, des souvenirs euh, évidemment de, de femmes euh, et d'hommes qui portent des choses énormes sur leur tête, des souvenirs culinaires, bah, en fait des, des souvenirs assez sensoriels. Et aussi tout le background philosophique qui en fait cette période de la vie de mes parents qui sont partis chercher un sens à leur vie et qui... Euh sans rentrer dans les détails, ils l'ont trouvé. Et donc, je trouve que c'est assez beau d'être accompagné pour ces premières années de vie par des gens qui ont le souci de tout remettre en question et d'essayer de,
0: de, de, de savoir pourquoi ils sont là. Vous revenez en France en 88. On imagine que ce retour constitue un changement de vie assez radical. Qu'est-ce qui vous a marqué à ce moment-là Je suis partie vivre à Larchan, à
1: côté de Fontainebleau j'ai vécu euh, un, un an et demi à la campagne avant de grandir ensuite à Colombes dans le 92 donc il y a eu un passage euh, plutôt encore dans la nature et avec énormément de spectacles de kermesse et je pense que ça c'était un des trucs qui m'a le plus euh, marqué. je me souviens aussi d'une, d'une grande carrière de sable blanc qu'il y avait et où on allait et on n'avait pas le droit d'y aller parce que c'était dangereux parce que le sable créait des avalanches en fait quand on marchait à certains endroits et ça, je me souviens de franchissement d'interdits, de, de dangers
0: et de spectacles, spectacle de fin d'école. Ce goût de franchir l'interdit se retrouve aussi dans, dans, dans le cirque. Alors, avant d'arriver jusqu'à la scène, vous faites du sport. J'ai lu vous faisiez même beaucoup du sport, du sport de compétition, du tennis et du karaté. Qu'est-ce que ça vous a appris, cet art martial Parce que c'est aussi une philosophie, le, le karaté. J'avais plus le goût du karaté parce que ça ressemble plus au patinage
1: artistique dans sa forme de compétition de kata, c'est-à-dire d'enchaînement de mouvements imaginaires qui créent un combat, donc c'est beaucoup plus chorégraphique et je crois que c'est les premières émotions que j'ai senties, certainement un peu narcisso-centrées, avec grosses dépenses d'énergie et montée d'endorphines, qui étaient celles de, des compétitions de kata de karaté parce qu'on se retrouvait, il euh, euh, y avait trois tatamis avec des jurys aux quatre coins et du coup, bah ce moment qui dure une minute, quoi, un hein, kata L'idée, c'était que tout le gymnase regarde le tatami où tu performes ton kata. Et c'est, 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 ces souvenirs-là, en fait, me parlaient plus que le tennis où il y a de la compétition pour euh, abattre l'autre. Là, en karaté, t'es tout seul face euh, à des notes, à une esthétique, une technique de la mémoire chorégraphique. Le tennis, c'est, c'est de la stratégie mentale pour euh, créer un, quelque chose de défectueux chez l'autre et le battre. Et j'étais moins... Euh,
0: Moins sollicité, ça me rendait moins joyeuse. Et puis dans le karaté, il y a aussi une conscience très aiguisée de l'espace, de la façon dont on l'occupe, de la façon dont on va effectivement diriger son corps. Il y a une prévision aussi des trajectoires qui sont extrêmement précises. Vous avez raison que je pense que ça m'a beaucoup marqué À la fois les
1: espaces très marqués comme un terrain de tennis avec des lignes, des repères, un périmètre à respecter. Qu'est-ce qui est dans ce périmètre Qu'est-ce qui est hors de ce périmètre Qu'est-ce qui est hors jeu, dans le jeu Et à la fois sur le, le karaté, les, les katas en tout cas qui ont des trajectoires où il n'y a pas un index qui n'est pas positionné de la manière dont il faut le positionner. Et je pense que ce qui fait que souvent là, dans en tout cas le dernier spectacle que j'ai écrit, il n'y a pas une, une once d'impro. Même pour ouvrir une porte, j'aime bien savoir que c'est la jambe droite d'abord. Enfin, je pense que c'est un truc un peu, un peu psychorigide, mais
0: voilà. <rire> Au bout de 10 ans euh, de cette pratique intensive, euh, finalement, vous vous abandonnez. Oui, après, bon, euh, moi, je pense pas
1: très, pas hyper doué, pas hyper nul. Je pense que j'aurais pu faire un, un bon sparring partner pour euh, des, des tennisman. De toute façon, ma mère voulait que je sois conférencière au Louvre,
0: donc euh, à partir de là... Euh... Donc, euh, direction euh, université d'histoire de l'art. Euh, et puis, vous avez rebifurqué, parce qu'en 2003, vous vous engagez euh, dans ces études universitaires. Et puis ensuite, vient l'histoire du cinéma. Donc, il y a l'art qui rentre en jeu, qui rentre <rire> sur votre scène intime. Comment se fait cette entrée Depuis que j'étais toute petite, je, je voulais euh, être
1: scénariste. Après, je ne savais pas très bien si je ne voulais pas faire des effets spéciaux aussi, mais comme j'étais nulle en maths, je m'étais assez vite renseignée. Je m'étais rendu compte que pour être chef Hop, il fallait aller à Louis Lumière et qu'il fallait être assez bon en, en matière de science. Et j'étais très, très mauvaise. Et l'écriture euh, était la chose qui me parlait le plus, puisque j'ai effectivement commencé à écrire en CE1 les aventures de Lapino le lapin. Ensuite, euh, M. Caplier m'a permis d'écrire le spectacle de fin d'année. De, des CM1, CM2, qui était un spectacle de KPDP. Et ensuite, Mademoiselle Hélène en 5e m'a fait une chose qui m'a donné énormément d'élan dans ma vie, c'est qu'on avait bah, des, des rédactions à faire, quoi, comme tous les élèves de 5 5e Et systématiquement, sur chacune des rédactions, peu importe le sujet, je reprenais toujours les mêmes héros qui étaient des détectives privés. Et donc, euh, tout au long de l'année, ça a fait une espèce de série. Quoi. Et Madame Haleine m'encourageait, elle m'avait dit qu'elle
0: viendrait à la signature de mon premier roman. 2004, vous entrez au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. est une école très prestigieuse. Avec le recul, qu'est-ce que vous gardez de cette formation
1: La chose que je garde, c'est le départ, en fait, plutôt. Le départ vers le CNAC. J'ai eu un peu le conservatoire sur un quiproquo, parce que je connaissais très mal le théâtre. La première année où je suis arrivée là-bas, j'ai rattrapé le temps perdu en allant beaucoup à la bibliothèque, euh, et où j'ai énormément regardé de captations. Et du coup, le, 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 j'ai vite senti, en fait, que ce que j'aimais bien, c'est le jeu, euh, la parole pas forcément comme euh, endroit de on va dire de prédominance pour les spectacles. en tout cas qu'il y a quelque chose dans le jeu d'acteur et dans le sens en fait, euh, qui m'intéressait beaucoup euh, je trouve que la, la formation d'acteur c'est une, une formation comme une autre et qui permet
0: d'aborder les autres arts aussi et c'est ça que j'ai reçu beaucoup je crois à cette époque, il y a en effet un accord entre euh, le Conservatoire national supérieur d'art dramatique et le CNAC, Centre national des arts du cirque, pour euh, que les étudiants puissent passer d'une école à l'autre. Alors, est-ce que c'est le hasard de cet accord qui euh, vous a emmené euh, à chalon en champagne ou euh, c'est vraiment cet euh, questionnement, ce, cet intérêt pour le cirque hein euh, Moi, j'avais le rêve du cirque depuis petite, le rêve
1: traditionnel, le rêve félinien, le rêve... Euh, voilà. Dès la première année, j'ai demandé à, à partir du, du conservatoire pour aller faire ce, cet échange. J'avais fait une lettre de motivation euh, qui fait que je pense que la physicalité dans le jeu d'acteur et dans l'écriture des spectacles m- me, me parlait énormément et que je sentais instinctivement que là-bas, peut-être, j'arriverais à comprendre comment agencer tout ça. Et j'ai fait toute une espèce de lettre de motivation euh, qui était sur euh, le fait d'aller là-bas pour tester, en fait, pour chercher. Comment écrire un spectacle que j'appelais spectacle de cirque, hein, mais comment essayer d'écrire, euh, de scénariser cette chose-là, que j'avais envie de réfléchir autour de ça, et autour du jeu d'acteur, en fait, comme performance physique. Et donc, ça a commencé là, l'espèce de, d'obsession d'essayer de trouver dans le jeu d'acteur des choses physiques comme la parole hésitante, la parole qui se cherche, la parole qui, qui arrive pas à se trouver et qui provoque un truc assez physique quand on regarde quelqu'un qui, qui arrive pas à trouver ses mots, et ou euh, l'émotion aussi. Comment c'est le salto de l'acteur? J'avais écrit ouais, tout, toute cette chose-là, où ce qui m'intéressait un peu, comme dans les comédies musicales, qui est le moment où les gens parlent, et puis hop, ça se met à danser. Et je me souviens que j'avais utilisé cette espèce de d'exemple-là. C'est-à-dire, de euh, ce moment où ça bascule dans l'extraordinaire, comment l'écrire
0: cette exploration de la parole entre la difficulté à dire voire le mot qui glisse ce qui vient se transformer à travers le corps en geste etc. vous allez effectivement beaucoup l'explorer dans les spectacles que vous créez quand vous êtes au CNAC vous étudiez le jonglage qui va se transformer d'ailleurs en équilibre, port d'objets, souvenir lointain de l'Inde de votre enfance port d'objet sur la tête pourquoi ce choix de discipline très vite ce qui m'a porté vers euh, cette discipline là
1: c'est à la fois Alexandre del Perugia qui m'avait dit bon euh, tu commences tard tu veux faire du jonglage et tout de suite je lui ai dit je voudrais faire du jonglage contact et il m'a dit laisse tomber c'est infernal tu vas arriver à la fin de l'année en ayant fait tenir 5 euh, secondes une balle sur ton épaule droite et elle va tomber par terre et puis voilà tu vas et donc j'avais renoncé dans ma tête mais il m'avait dit, juste après, il m'avait dit, euh, euh, cherche à comprendre qu'est-ce que tu vas donner à voir et à dire avec ces choses-là. Et il y a eu cette phrase qui m'a beaucoup portée de ce qu'il m'a dit. Et l'autre phrase, c'était, euh, au début, il m'avait dit, euh, tiens, mais tu sais, euh, tu vas arriver ici et puis tu vas tout choper parce que la technique, ça s'apprend. Donc tu vas apprendre, mais toi, qu'est-ce que tu vas donner Je suis arrivée une année où il n'y avait aucun jongleur, il n'y avait pas de prof de jonglage. Donc j'ai eu un prof une semaine toute l'année. Et donc, c'était un beau prof que l'absence aussi. Donc, euh, je, je pense que cette chose-là, elle a fait qu'au bout d'un moment, je jonglais en l'air. J'ai appris à jongler en, en un an à 5 balles. Et je me suis dit, euh, ouais. Et du coup, on s'en fout. Et donc, euh, je me, je, je, j'ai trouvé que dans... C'était ce que je voulais faire depuis le début, mettre des choses sur ma tête en équilibre. Il y avait tout de suite cette dimension de split screen, de haut et de bas. C'est pour ça que... Ça m'intéresse plutôt de les porter sur le sommet de la tête, c'est-à-dire que le regard est libéré, il peut être avec les spectateurs, il peut être avec d'autres actions, et donc il peut être pris dans une autre fiction que celle uniquement de cette dramaturgie de l'effort, du, de l'équilibre et du déséquilibre. Et donc cette chose-là, elle me parlait plus que en fait, les ma- la, la mathématique des, du jonglage qui est une chose extrêmement difficile et où il euh, y a des gens comme Julien Clément qui sont euh, tout d'un coup euh, qui ont un, un becherel euh, alors, euh, ils peuvent parler toutes les langues avec ça et effectivement je pense que je suis pas doué pour ça donc c'est pour ça que j'ai préféré me dire je fais une spécialité et, à l'image de l'effet coulé de chauffe en fait ça sera l'objet qui change ce sera moi qui change le porteur, la cariatide en dessous euh, si je change d'apparence il y a aussi la possibilité vraiment de, d'une pluralité du sens si quand tu dis quelque chose, pendant que tu portes quelque chose, pendant que tu enlèves des habits qui sont aussi des signes, pendant que tu euh, marches et que tu t'assois sur une chaise... Enfin, il y, a, il y a plein de choses à faire en même temps, mais qui rejoint aussi une spécialité ancestrale du cirque qui est ces jongleurs qui faisaient euh, un cerceau à gauche
0: un truc dans la bouche à droite euh, de, qui faisait plein, plein de choses en même temps. Et qui permet à la scénariste que, que vous êtes encore de mêler différents fils de récit et à, euh, donc de produire différentes couches de sens euh, et d'enrichir de façon euh, considérable ce que vous offrez à voir, parce qu'il y a de multiples combinaisons possibles dans ce que vous euh, nous proposez, euh, dans ce simple numéro, si on peut dire ça comme ça, d'équilibre euh, sur tête. Hein. Ben, je pense que c'est la pauvreté de mon savoir-faire qui fait que je suis obligée d'aller chercher ailleurs pour euh, renouveler euh, juste la même image de, d'équilibre ou de déséquilibre. Au CNAC, c'est aussi là que vous allez rencontrer vos camarades de jeu, vous allez créer euh, le collectif Ivan Moujoukine avec Thierry Carivel, Erwanda Nakun Larcher et Marussia Diaz-Verbeck. Euh, ça va donner euh, un spectacle de nos jours, Notes on the Circus. Mais d'abord, revenons à, à ce choix, ce choix de nom, Ivan Majoukine, qui fait référence à l'acteur russe star du muet dans les années 20. Euh, pourquoi lui Et puis d'abord, qui sait <rire> Ivan
1: Majoukine, c'était un acteur qui était très, très connu à l'époque, très beau. Une sorte de Brad Pitt euh, voilà, des années 20. Et en fait, il a été euh, utilisé, donc malgré lui par Lev Kouletchow, donc qui est un théoricien et, et on va dire, chercheur quoi, de, de cinéma. Il a pris une image d'Ivan Mozjoukin sur lequel il n'est pas particulièrement expressif, et il a mis cette image, puis il a mis juste derrière une image d'un euh, bol de soupe, puis la même image d'Ivan Mozjoukine, une femme dénudée sur un divan, la même image d'Ivan mojoukin et une petite fille dans un cercueil. Mm-hmm. Et tout le monde est sorti de l'expérience, paraît-il, parce que cette expérience est aussi un mystère, parce qu'on n'a jamais retrouvé les images. Bref, tout le monde serait sorti de cette expérience en disant « Mon Dieu, il a joué la faim, il a joué la tristesse et le désir. » C'était la première fois qu'il y avait cette expérience de montage très simple qui fait que c'est le spectateur qui fait le montage en lui. Et, et donc, c'est toute la grammaire euh, contemporaine euh, voilà, de, de, de l'écriture et aussi de, d'images séparées, courtes et du Coup, je pense que ça a été un des points de départ euh, de, de la recherche qu'on a menée pendant assez longtemps puisqu'elle a commencé à l'école à l'issue des cours. Une fois que c'était fini, on, on continue à travailler où on a développé chacun euh, euh, toutes les obsessions en fait qui nous suivent, je pense encore maintenant pour euh, chacun d'entre nous quoi.
0: Et ça va donner en 2011 donc la création de ce spectacle de nos jours, Note on the Circus. C'est déjà un projet qui avait donc démarré l'école, comme vous le disiez, mais à la ponce, et qui avait aussi été lauréat euh, Jeune Talent Cirque Europe en 2010. Donc bien accompagné, il y avait toute cette recherche qui euh, allait aboutir donc dans un spectacle qui se présente comme une collection de quelques 80 vignettes qui sont autant d'actions, de réflexions, d'illustrations qui traversent euh, le cirque et qui euh, vont d'une certaine façon, euh, s'incarner euh, sous nos yeux. Donc, euh, si on regarde euh, le titre, on peut glaner euh, la note sur la part d'ouverture, euh, une sur les choses qui ne servent plus à rien, mais qui rappellent le passé, une autre sur les choses qui remplissent de questions, une autre encore euh, sur euh, le décret de 1812 qui interdit la parole au cirque, etc. etc. Donc, ça s'égrène comme ça tout au long du spectacle. Est-ce qu'il s'agit euh, pour vous, euh, comme ça s'est passé dans l'art contemporain avec la peinture, de faire œuvre de déconstruction du sien, et d'aller puiser dans son histoire, d'aller chercher, de débusquer ses fondamentaux pour en donner une vision contemporaine. Il y avait cette envie-là qui est plus liée, je
1: pense, euh, à, à Thierry Acarivelle et Maroussia Diaz-Verbeck, je pense, euh, sur l'historique et la, la déconstruction de ces choses-là. Même si moi j'ai fait de l'histoire de l'art aussi et que je trouve ça passionnant, moi je sais qu'il y avait plus une envie de. parce que c'est très inspiré. On était. Euh, c'est normal, hein, c'est très référencé quand on sort de l'école. Euh, tout autant du film de Jonas Mekas, que de l'effet Kuléchov, que les notes de chevet de C.I. Shonagon. Et, euh, et, du, et du coup, euh, cette chose-là, moi, je voyais plutôt déconstruire, oui, euh, mais c'est pas l'idée de prendre des pièces de scrabble et de les jeter en l'air et après de prier pour que ça fasse des phrases. quoi. Du coup, c'est plutôt l'idée de... de je pense que chacun a eu un peu comme dans un, un quatuor euh, à cordes. Ça part de, on va dire, de déconstruction et de reconstruction aussi derrière. Et m- moi, je sais que les liens et comment tu retisses, comment tu fais à l'intérieur d'une chose comme ça, fragmentée, euh, écho entre un acte qui s'est passé une demi-heure avant, que tu relis émotivement ou intellectuellement à celui qui s'est passé avant. Il y a quelque chose ouais, là-dedans qui, est, qui a quand même marqué le travail qu'on a essayé de chercher, parce que je pense que tous ces gens sont des chercheurs. Et c'est pour ça aussi que je trouve qu'ils sont, ils sont plus du côté un peu de la recherche que de l'entrepreneuriat du spectacle, même s'il faut un peu des deux. Mais, euh,
0: mais voilà. Ce qui est écrit à ce moment-là dans le dossier, c'est que vous avez quatre visions de cirque et que l'enjeu, c'est d'en faire une. Alors, si je vous pose la question à vous, Vimala Ponce, quelle était votre vision du cirque à l'époque J'ai toujours eu, et
1: je pense comme Erwann avec Aikun-Larcher aussi, une envie de, d'aller vers d'autres arts, de pas forcément être totalement identifié comme défenseur d'un bastion, du cirque, etc. Je pense que moi, j'étais plus, en fait, inspirée par la capacité du cirque à être absolument libre dans les outils qu'il met en œuvre et la liberté d'expression et de façon d'attaquer la sensibilité du spectateur par de la parole, de la musique, euh, des choses mal faites, des choses extrêmement virtuoses, euh, des choses qui déconstruisent l'histoire, euh, des choses qui la... etc. etc. Des, des effets, des gros effets... Euh, tout d'un coup euh, mis en contrebalancement avec juste, euh, je sais pas, un acte très simple c'est, c'est plus ça qui m'a paru être euh, en tout cas ma porte d'entrée moi vers euh, le spectacle on va dire vivant, contemporain pour euh, utiliser des gros mots euh, mais après je, je saurais pas dire comment euh, pour moi c'est pareil en fait quand on voit Castellucci, Marta qui moi ont été des gens qui ont été très très marquants pour moi en fait peu importe quoi
0: au sein de ce collectif Yvonne Moujouklin, vous avez coécrit et signé un manifeste qui était euh, qui est composé de 15 principes alors ça fait évidemment penser euh, comme on sait que vous êtes une grande fan de cinéma euh, oui, au ouais. dogme 95 euh, donc, c'était très inspiré de, de, de du dogme voilà qui avait à l'époque hein, euh, quand en 1995 donc quand Lars von Trier c'est euh, thomas wittenberg le l'écrivent comme objectif de euh, Euh, finalement, de rénover un cinéma complètement sclérosé par euh, l'argent, par les superproductions, etc., pour retrouver des effets très simples, une sorte d'essentialité du du, du cinéma. Est-ce que... euh euh, en rédigeant votre manifeste, vous aviez aussi euh, cette idée de retrouver quelque chose euh, oui, de l'essence euh, même du cirque euh, dans les gestes que vous alliez proposer, y compris des gestes qui peuvent faire penser au quotidien, parce que euh, dans ces notes, il y a aussi euh, tous les petits ratages euh, du quotidien qui euh, figurent. Hein. Quand on est jeune, on sort de l'école, on est très prétentieux.
1: Du coup C'est assez prétentieux de faire un manifeste, mais je trouve ça... Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est aussi prétendre à quelque chose, euh, enfin, c'est pas que euh, péjoratif. Euh, Et puis, encore une fois, je pense que c'est plutôt, moi, je trouve des règles du jeu pour euh, jouer ensemble que de poser ces bases-là en donnant les références, quoi. C'est pas euh, du plagiat, je pense, euh, du dogme. C'est bien de citer ses sources, je pense que c'est plus généreux pour tout le monde. Euh, Du coup, euh, euh, moi, le lien entre le cirque et le cinéma, je l'avais pas vu. Enfin, je ne suis pas théoricienne donc je ne le savais pas et je l'ai compris au fur et à mesure en lisant, en raccordant toutes ces choses-là et que c'est pas étonnant aussi que le, l'écriture du musical que c'est des écritures par vignettes des écritures aussi par euh, comme Eisenstein, par le montage des attractions par des choses qui sont en fait visuelles fortes et qui peuvent assembler deux idées très simples pour en créer une troisième qui est très complexe et donc je, je pense qu'on avait plutôt envie de développer un langage et de Quoi faire de cette virtuosité Enfin, moi, j'étais plutôt dans l'inverse parce que je savais vraiment rien faire. Mais en fait, quand on en a pas, c'est un problème. Quand on en a, c'est aussi un problème. Du coup, c'est, c'est, c'était essayer de faire advenir aussi le, le poème là là dedans, quoi.
0: Je crois. Pour avoir vu le spectacle et avoir été extrêmement touché par cette création, ce qui m'avait frappé, c'est la façon dont finalement vous réintroduisiez ces notions essentielles du cirque, du rapport à l'eau, du rapport à l'objet, du rapport aux lois du monde, du rapport de l'être au monde, etc. Tout, tous ces liens, en fait, se trouvaient re-questionnés à travers le cirque et qui avait une sorte de sens qui, advenait advenaient par les performances physiques, mais parce qu'elles mettent en jeu en fait. Il y a cette notion de mettre en jeu en permanence, de remettre en jeu en permanence, et donc de re-questionner chacun dans ce qu'il est, profondément. Et ça, c'était effectivement très, très fort, et je pense que c'est aussi pour ça que ce spectacle a beaucoup marqué les esprits au moment où il a été créé. Et c'est aussi un spectacle où on retrouve la matrice. Comme vous dites, chacun est venu en apportant quelque chose dans mmh. ce collectif. Et euh, ensuite, on a le sentiment que vous avez continué, vous, à, à en tirer les fils. Alors, il y a cette question de, de la parole, euh, de l'action physique de la parole, de, de cet échec à dire que vous aviez travaillé avec euh, Thériaque au sein du CNAC euh, dès, euh, dès 2005, quand vous vous rencontrez. Et puis, euh, il y a aussi un autre travail sur la parole que vous, allez, que vous allez faire, mais cette fois-ci qui est, me semble-t-il, presque à l'opposé, puisque euh, quasiment en même temps que Notes On The Circus, où vous travaillez beaucoup sur cet aspect de la parole-là, vous entamez une carrière au théâtre, et vous entamez une carrière au cinéma. Alors au théâtre c'est euh, pas avec n'importe qui puisque vous travaillez avec Jean-Michel Rabeu, vous travaillez avec Jacques Roboctier qui est lui aussi musicien, compositeur euh, au cinéma vous travaillez euh, avec euh, des réalisateurs qui appartiennent à la nouvelle nouvelle vague. Comment est-ce que vous avez euh, concilié ces expériences au fond euh, de théâtre de cirque et de cinéma Est-ce que ça résonne Est-ce que c'est en parallèle voilà, Comment ça se joue à ce moment-là dans, dans, dans votre parcours au sortir de cette première expérience très fondatrice parce que c'était aussi un coup de maître que c'est de nos jours notre in de Circus pour être totalement franc
1: je, je, je dirais que c'était euh, du côté de, de, de mes euh, camarades c'est eux ils étaient sur le spectacle de Mathurin Bols en tant qu'interprète du Goudron et des Plumes et moi de mon côté en fait j'étais, je, je faisais l'actrice et ça c'était de l'autoproduction je pense parce que ça nous assurait aussi une une intermittence, ça nous assurait aussi des revenus qui fait qu'on pouvait se permettre de faire neuf mois de création, ce qui s'est aussi repassé pour Grande après, ce qui s'est aussi repassé là pour euh, le périmètre de Denver. Et donc je, je pense que c'est hyper basique, mais c'est, c'est quand même euh, indéniable de s'auto-produire, quoi. De pouvoir se permettre à côté de ça de, de chercher, du coup, sans être dans des logiques où tu es obligé de répéter uniquement deux mois pour euh, créer un spectacle. Et après, là où vous avez raison, c'est que euh, quand tu es acteur, tu fais que réagir. C'est un métier de réaction. Je trouve qu'être artiste, c'est répondre. J'ai autant besoin de réagir que de répondre. Sauf que pour répondre, il faut plus de temps. Et pour réagir, c'est très euh, épidermique. C'est très, euh, mais c'est aussi une technique euh, euh, pleine d'intuition. Du coup, c'est une autre forme d'intelligence. Je ne mets pas l'un contre l'autre. Mais donc, je pense que euh, ça, me, ça m'a beaucoup inspirée, en fait d'être sur des plateaux de, de, de tournage, principalement. Ça a beaucoup aussi constitué une, une technicité qui est vraiment sur le, les choses très fragmentées. Parce que quand on tourne, on tourne des tout petits instants. Il faut être très très chaud, prêt. Euh, et donc cette chose-là c'est pas mal retrouvé aussi dans les choses que sur scène il se passait. Et pareil sur euh, ces endroits, moi que j'aime bien, de micro microfiction qui sont créées. Et je pense que c'est un peu pareil sur les plateaux de tournage. On est sur des, de, de la micro-fiction qui ensuite trouve un, un lien dans, avec le montage. Et alors que dans les spectacles, en fait, toutes ces micro-fictions, c'est à toi de les
0: monter et qui trouve un espace de table de montage dans la tête de celui qui qui regarde. Ces expériences de cinéma, d'une certaine façon, euh, travaillent votre plasticité de comédienne, cette capacité à être euh, à l'acmé en, <rire> en quelques secondes, à l'acmé du rôle. Il euh, y a aussi une, une question que je me pose parce que quand on est euh, dans la prouesse dans la concentration absolument incroyable que demande l'exécution d'un équilibre avec euh, sur la tête euh, tout est absorbé par par la maîtrise de ce geste donc on est presque on joue, on joue presque malgré soi, finalement, puisqu'on a le, le, le circassien est, est totalement dans le présent, il ne peut pas être ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui absorbe la totalité de l'être, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer d'un jeu de comédien plus euh, euh, classique qui va euh, garder une certaine distance <rire> euh, par rapport à son rôle. Comment est-ce que vous vivez ces deux façons d'appréhender l'être sur scène c'est plutôt de savoir mettre certaines choses sur
1: pilote automatique. Dans le spectacle là, que je viens de faire, c'est le texte qui est sur pilote automatique. Et donc, euh, il est, je pense, euh, sur autant les intentions que le placement de voix en poitrine ou en tête, que sur la prosodie des accents, que sur euh, tout d'un coup la voix euh, qui, qui chevrote. Tout ça, c'est sur pilote automatique, pour que le mental soit uniquement concentré sur... Euh, sur le déséquilibre et en même temps. Ce qui est drôle, c'est que je pense que la conscience, c'est des états de conscience qui passent à des endroits différents. Des fois, c'est l'équilibre qui se retrouve sur pilote automatique. L'état de conscience, comme en méditation en fait, active, est toujours en train de se déplacer un peu partout.
0: On a beaucoup parlé des objets qui sont très importants dans, dans vos spectacles. En 2016, vous avez créé Grande-Tiret qui a son importance, c'est une sorte de euh, spectacle qui tient à la fois du musical et qui passe en revue, c'est-à-dire, euh, comme vous dites, revoir <rire> euh, ce, qui, ce qu'on a vécu, ce qu'on a traversé. Et donc tout cela, au moyen d'objets, qui deviennent des objets signifiants. Donc on trouve à la fois de l'électroménager familial, des vêtements, euh, voilà, il y a beaucoup de choses très très hétéroclites. Comment est-ce que vous choisissez les objets? Quel rapport vous entretenez avec eux? Ce sont des partenaires de jeu, des inspirateurs? Euh... Le fait est que j'ai pas de technique, enfin, euh, surtout quand je suis arrivée à l'école
1: au CNAC et qu'il y avait des gens qui jonglaient à 7 balles, comme Étienne Saglio à côté de moi, et que j'allais dans la loge des jongleurs pour pleurer parce que c'était tellement impressionnant, avoir si longtemps travaillé pour, euh, pour maîtriser une chose si inutilement belle. Et en fait, assez vite, moi, à l'école, j'ai commencer à à travailler avec des des couloirs d'objets euh, parce que je pense que en jonglage on parle beaucoup de couloirs et comme je n'arrivais pas à faire du jonglage et à faire des beaux couloirs de jonglage où envoies trois balles dans un couloir parfait, abstrait, qui te retombe dans l'autre paume de la main gauche, et bien le couloir, je l'ai fait par terre avec euh, ce, qui, ce qui décrivait, par exemple, la journée d'une femme. Donc elle se lève, elle s'habille, euh, elle va au travail, elle rencontre quelqu'un qui lui hurle dessus, et puis à la fin, elle danse. Et c- cette chose-là, je le faisais avec une balle en équilibre sur ma tête. Et je pense que c- c- ce petit numéro, le rapport à l'objet, je pense qu'il m'a permis de ne pas être trop triste, de ne pas avoir de rapport à l'objet qui était la technicité. Comme l'objet technicité, je ne l'avais pas. Je pense que j'ai déplacé sur les accessoires et la fiction qui, qu'elles peuvent entraîner ou les modes de citation que ça peut convoquer avec très peu de moyens. Euh, par exemple, une tasse de café avec une trace de rouge à lèvres. Euh, des choses comme ça qui permettent de se dire qu'est-ce qui s'est passé avant, après, etc. Ça m'a plu et autant sur... Euh, grande, c'était que de la récupération d'objets en passant par des déchetteries, Emmaüs, un marché en Syrie et des décors de cinéma. Euh, il y avait une, boîte, une grande boîte de location de décors de cinéma qui a fermé. J'ai fait les enchères et j'ai racheté des, des choses. Euh, sur le périmètre de Denver, c'est l'inverse, euh, grâce aux ateliers de Nanterre Amandier qui nous ont suivis avec Thierry Carivelle. Et j'ai fait construire, j'ai dessiné, j'ai voulu exactement... Ça, donc ça a renversé ce rapport à l'objet qui, du coup, basculait vers des, des fragments de décor, quoi, on va dire, qui étaient, mais qui sont aussi des agrétiers, de qu'en en fait, au final... il raconte
0: racontent aussi euh, une histoire. Alors, dans votre façon de raconter des histoires, vous enchevêtrez les, les niveaux de sens, ni vous enchevêtrez les récits. Il y a cet art du montage, cet art du collage aussi, qui est très présent. C'est, c'est une façon de ne, de ne pas fixer le sens, c'est-à-dire de laisser ouvert l'interprétation et euh, c'est l'agencement que euh, chacun va faire, comme vous, vous disiez c'est euh, comme Duchamp, Duchamp disait c'est euh, celui qui regarde euh, qui crée l'œuvre, euh, qui fait le montage euh, c'est aussi ce désir-là d'avoir une liberté euh, d'interprétation c'est, c'est compliqué de,
1: de, de faire une chose complètement euh, compréhensible, c'est pas la manière dont la vie m'arrive, donc je pourrais pas écrire de manière compréhensible enfin chronologique Cartésienne et claire. C'est d'ailleurs Kierkegaard qui disait ça. Elle dit euh, On ne comprend la vie que à reculons, pourtant il faut la vivre en, av- en avançant. Et je, moi je crois que ça, cette espèce de, de tension dans cette phrase-là, c'est celle qui me parvient le plus. Et je crois aussi que mon envie c'est de donner des émotions qui font réfléchir, mais par contre j'ai pas de réponse. Donc je pense que la, l'envie de, de composer, un peu avec des compositions mindfuck, pour le coup, euh, où il euh, y a des couches de lecture, euh, des choses qui rappellent ce qui s'est passé il y a une demi-heure et qui font écho à la chose d'après et qui font écho à ta vie. Et c- ce jeu-là, de, comme jeter une balle de ping-pong à l'intérieur de la psyché du, du spectateur, j-
0: j- j- je crois que c'est le seul truc que j'arrive à faire aussi, tout simplement. D'ailleurs, dans Grande, euh, il me semble que vous inspirez, euh, en tout cas dans la présentation que euh, vous en donnez, euh, vous inspirez de l'œuvre de Robert Philoux, Long Poème Court à Terminer chez ouais. Soi. C'est-à-dire, ah, c'est un ouais. poème où il euh, y a des débuts de phrase, il y a c'est quelques génial, mots, ça. trois petits points, et c'est en vrai, c'est à nous, lecteurs, de compléter. Oui. Et donc, on est sans cesse euh, à, à devoir apporter la part manquante, à la oui. fameuse part manquante, euh, pour compléter l'œuvre et euh, la, la tisser avec son propre imaginaire. C'est propres émotions. Et il y a quelque chose de, de ça dans, dans les images que vous proposez, en tout cas. J'ai la sensation que de faire du spectacle ou d'écrire... Euh, euh, enfin, en tout cas, d'écrire
1: un spectacle et de le jouer, c'est créer de la mémoire sur un temps très court, qui est imparti, genre une heure et demie. Et tu, tu crées une mémoire, là, tout d'un coup, collective de 400 personnes autour d'actes que tu vas faire. Mais cette mémoire collective, elle est reliée à chacune des mémoires de chacun. Et cette chose-là, je sais pas pourquoi, ça j'adore... Euh, Envisager, quoi comme une espèce de réalité parallèle de toutes, les, de toutes les mémoires, plus celles que tu fabriques. Et donc, de jouer avec ça, de dire, vous vous souvenez, au début, il s'est passé ça. C'est, c'est, toutes ces petites choses-là, je trouve que c'est des outils
0: pour composer qui sont aussi ludiques que euh, philosophiques. Un des principes de, euh, du manifeste que vous avez écrit avec euh, le collectif Yvan, Yvan Manjoukine, vous disiez, les transformations techniques doivent se réaliser à vue sur le plateau, pas de coulisses latérales. Et c'est vrai qu'une des particularité du cirque, c'est qu'on dit « le cirque ne ment pas », c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trucage, etc. Et en même temps, je, vous n'arrêtez pas de truquer le cirque. <rire> c'est une constante euh, chez vous, comme si finalement c'était une façon, en, en jouant avec, euh, cette, euh, avec le cirque qui a pour qualité de ne pas être dans l'illusion et en le faisant rentrer dans une fiction, vous étiez en train sans cesse de nous questionner sur « qu'est-ce qui est faux ?» qu'est-ce qui est vrai Est-ce que ce, ce que je vois est faux ou est-ce vrai etc, etc. Donc, il y a toujours cette incertitude, ce trouble que vous, euh, vous travaillez dans vos créations.
1: Ma pratique d'origine de, de formation de, du jeu qui, du coup, est toujours analysée par beaucoup de gens comme euh, faux, puisque même on dit que les acteurs sont des séducteurs et séduire, c'est... C'est tromper l'autre, c'est l'emmener sur un chemin différent. Sauf que, par exemple, moi, une des choses les plus significatives que j'ai vues plein de fois, quand, par exemple, on veut faire semblant de pleurer et qu'on met son corps dans un état de fabrication de fausses larmes, il se trouve que euh, le corps, lui, parfois reprend le relais et on se met à pleurer pour de vrai. Et je, je trouvais ça très intéressant, effectivement, cette chose-là, où euh, tout d'un coup, la, la réalité corporelle euh, envahit une chose qui voulait être fausse mais pour donner un vrai sentiment qui est fait d'une chose qui est fausse, qui est devenue vraie. Enfin, toutes ces choses-là, et effectivement, vous avez raison, sur le cirque euh, de la vraie performance, mais qui, souvent, n'est pas appréciable. Par exemple, dans le cirque classique, ils font souvent semblant de rater, au moins une fois, pour qu'on puisse se rendre compte que c'est vraiment très difficile. Et donc, cette appréciation-là, est-ce que ça, c'est truqué Je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est de la mise en scène euh, sensationnelle pour qu'on puisse encore retrouver le sentiment euh, de, de l'extraordinaire qui est sous nos yeux qui parfois peut complètement euh, on peut ne pas se rendre compte parce qu'il n'y a pas beaucoup d'empathie je pense et on ne se rend pas compte en fait quand quelqu'un fait trois trois tours sur lui-même ou deux souvent on ne s'en rend pas compte et donc ça il faut le je pense qu'il faut l'aider à être visible donc après je ne sais pas moi si c'est du trucage des effets je ne sais même pas si je fais vraiment euh, du cirque je pense que j'ai une approche circassienne de, de certaines choses j'ai une, une formation une admiration j'ai une admiration
0: mais le cirque, je sais pas trop ce que, ce que c'est au fond. Ce mille troubles, c'est aussi euh, ébranler les certitudes, parce que évidemment, dès qu'on commence à instiller dans le regard du spectateur « mais qu'est-ce que je regarde ?»« mais qu'est-ce que je vois ?» etc. Ça le met en alerte, ça le met en questionnement, et donc c'est aussi une façon de le rendre très, très actif. Donc en 2019, vous signez une vraie fausse conférence sur l'impact de l'humour et de la théorie des humeurs d'Hippocrate sur le régime de la communication dans l'art et du jeu comme « Restauration du sacré ». Voilà, je suis arrivée au bout, et... Euh, euh, un an plus tard, vous faites un livre audio. Donc ça, c'était euh, aussi euh, une incursion euh, dans un autre champ euh, de création euh, qui s'appelle Mickey Rappelainen ou Mémoire euh, de l'homme fante. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que euh, cette, euh, ce livre audio qui est une sorte de fausse, vraie fausse euh, biographie Qu'est-ce qui vous a amené sur ce terrain-là
1: C'est tout simplement la, la, la demande d'un label de, de musique qui s'appelle Transcachette qui m'a demandé de faire de la musique. Moi, je ne pense pas du tout que je suis musicienne, mais pas du tout. Je fais des musiques d'ascenseur pour accompagner la montée du récit de mes spectacles, mais je ne pense pas pour autant être musicienne. Du coup, j'ai refusé, mais j'ai dit, par contre, je veux bien faire un livre audio parce que je crois que, pareil, sur des modes d'écriture, le mode de liste étant un peu épuisé, selon moi, euh, le mode de passage en revue qui est proche de la liste euh, étant aussi, c'est fait, quoi. Il faut... Je pense que c'est bien de ne pas s'apesantir sur un, un style, parce qu'il devient du coup une recette, et c'est pas facile d'en sortir aussi, ça fait peur. Et comme c'est pas mon médium, en fait, j'avais moins de pression, et je me suis dit, j'aimerais vraiment me frotter à la, à la fiction, mais la fiction euh, chronologique. Et donc, effectivement, une biographie, c'est ce qu'il y a de plus proche de la vie. Donc j'ai, j'ai inventé une vie à ce peintre fictif, il faut dire que la
0: musique, vous y êtes frotté vous jouez même de plusieurs instruments. Euh... Quel est le, le rôle de la musique, justement, que vous imaginez dans vos spectacles Comment ça rentre en résonance avec ce que vous faites sur le plateau Ça, c'est vraiment le, l'obsession
1: et le, le, le travail de Thierry Carrivel par rapport à la musique, où il a toujours eu le souci que la musique soit, comme on dit dans les films... Euh... In faisant partie de l'image comme sur notre cirque avec ce jukebox, comme là le spectacle qui vient de sortir qui s'appelle la dimension d'après où euh, la musique en fait est à l'intérieur de l'image fait en live sur le plateau et lui en fait euh, depuis l'école avait une euh, ouais, une constante de l'envie de lier euh, l'émotion et le geste musical on a commencé grande en faisant de la musique ensemble on a passé euh, je sais pas deux mois à faire de la musique à tort et à travers on n'en a pas gardé grand chose de ces deux mois là on a tout recomposé après mais c'était vraiment une envie de presque de concert à la base. Qui part comme si un musicien partait pour faire un acte et pendant ce temps-là, il laisse la mesure tourner et il revient plaquer l'accord à la fin et cette chose-là fait sens ensemble. Et après euh, ça m'a beaucoup inspiré pour écrire les, pour écrire les textes en fait, de faire moi-même la musique plutôt que de passer par une commande avec un musicien. Je pense que ça aurait été deux choses à additionner alors que là c'est deux choses qui naissaient l'une de l'autre. Des fois, en faisant des musiques où il y avait des grands espaces de silence, ça me permettait de me dire que le texte allait être dit de cette manière-là dans ces trous de silence. Donc, euh, c'est une chose qui nourrit l'autre et qui inspire et influence euh, l'autre.
0: Alors, après avoir exploré la liste, exploré la revue, dans Grande, dans 2016, 2022, le périmètre de Denver, là, vous vous lancez dans l'enquête. On se trouve au cœur euh, d'une une sorte, oui, de, d'enquête qui va se dérouler dans un hôtel de thalassothérapie, euh, dont. À Brighton, donc vous vous inspirez d'un fait réel, ça se passe en 2008, et c'est un publicitaire spécialiste de l'e-réputation qui meurt assassiné lors d'un soin aux algues. Trois petits points, et donc ça va être le. Le point de départ de, cette, de ce spectacle, Alors, peut-être un, une précision, puisque le Périmètre de Denver, ce n'est pas un titre au hasard, ça fait référence très précisément à une notion qui touche au mensonge. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que c'est En fait, c'est un espace euh, qu'on ouvre ou qu'on
1: crée quand on ment, quand on se met à mentir, et surtout pour euh, les petits mensonges très indolores de la vie qu'on fait tous, et en me penchant là-dessus, parce que j'ai beaucoup eu cette pratique, euh, de par exemple dire euh, « Ah, mais j'arrive dans trois minutes », alors qu'on sait très bien qu'on va arriver dans vingt minutes, et de se dire « Tiens, pourquoi je fais ça Qu'est-ce que je vais rétablir comme déséquilibre qu'il y a dans ma vie, que j'ai envie d'être cette personne qui arrive dans trois minutes plutôt que vingt ?» Comme si ça créait un espèce d'avatar de soi-même, qui en fait euh, arrivera dans trois minutes. Et je me suis interrogée après sur toutes les façons de mentir qu'il y avait, ces façons, comment on ment quand on veut séduire quelqu'un, on se met sur la meilleure version de soi-même, euh, comment on ment pour échapper à la géolocalisation et que des fois, on dit juste qu'on est à la pharmacie au lieu d'être au parc parce que ça fait du bien de se sentir libre, euh, comment on ment quand on présente la, le meilleur côté des choses, etc.,
0: vous le mettez en acte à travers cette fable qui, sans cesse, pour chercher la vérité, ne fait que travestir. C'est-à-dire que votre goût du travestissement est là, à l'apothéose. Vous portez des masques qui ont un air de vrai, presque, qui sont très dérangeants, en fait. Et donc, sans cesse, il y a des postiches, sans cesse, il y a des travestissements avec la voix, etc. Chaque, chaque personnage a aussi un objet qui lui est attaché. Vous le disiez tout à l'heure, ce sont des objets que vous avez euh, pour le coup, fait fabriquer donc en fonction d'une chose que vous vouliez raconter. Et donc, euh, comment vous avez euh, donc travaillé euh, cette montée en puissance des objets Parce que ça se finit quand même par une fiat panda euh, qui n'est pas euh, le moindre des objets à porter sur sa tête. Euh, la première
1: couche de, 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 d'écriture, ça a été effectivement ces objets. C'est-à-dire, je suis partie des, des équilibres qui m'intéressaient de porter et aussi de, de, de la qualité, c'est-à-dire de la nature des objets. Par exemple, un rocher du désert, donc une matière qui est naturelle et qui est très déséquilibrée dans un empilement instable. Puis, en fait, un objet domestique dont on a tous la référence, comme une table de réunion un escalier, mais porté en déporté, parce qu'il y a un contrepoids sur la première marche qui est un saut de sable, qui se vide comme un sablier, qui fait que l'équilibre est très instable, etc. etc. Donc c'était juste dicté par les envies de déséquilibre et, et surtout plastiquement, des couleurs et des formes différentes. Ensuite, il y a eu l'envie de, que chacun de ces objets se détruise, et c'était très intéressant parce qu'en fait c'était impossible, étant donné que sinon c'est très très cher tous les soirs de reconstruire. Donc j'ai pas réussi à faire ça, mais euh, je me suis rendu compte, tiens, on peut... C'est pas très intéressant de tout détruire pour avancer, c'est mieux de déconstruire. Et donc, c'est pour ça que les objets ne se détruisent pas mais se déconstruisent. J'ai travaillé sur des types de déconstructions différentes comme l'explosion, euh, les choses qui fondent, les choses qui, qui, se, qui se dépluguent, euh, des choses qui tombent, tout simplement, des choses qui se font chasser, des choses qui s'ouvrent sur du vide, etc., etc. Et une fois que ça, ça a été enclenché, que des maquettes ont été réalisées, moi j'étais tout le temps dans les ateliers et je suivais l'échec de construction ou la réalisation. Et par exemple, la voiture, on a eu beaucoup de mal à la faire. Et cet échec, au début, puisque je croyais qu'on n'allait pas y arriver, finalement, on est arrivé a fait que j'ai écrit une chanson sur euh, cette histoire de cette femme qui adore sa voiture, mais qui n'ira jamais nulle part. Mais que c'est déjà un voyage de savoir qu'on va jamais aller nulle part. Et donc, euh, c'était très intéressant parce que de suivre les constructions, ça me donnait des idées pour le spectacle, etc. Et la deuxième couche de d'écriture ça a été la musique et donc c'est là où le livre audio a un lien, c'est que ça m'a permis en fait j'ai fait un livre audio de, du spectacle j'étais toute seule, ça me permettait d'avoir à la fois un souffleur parce qu'après je diffusais tous les monologues tout ce qui se passait en son et ça me permettait moi d'aller sur scène dans un troisième temps donc ça c'est la troisième couche avec cette bande son en fait qui m'indiquait euh, va sur la table, prends le verre et tout le texte aussi qui était déjà prédit et que j'ai dû apprendre après et donc, une fois que j'étais sur scène, j'ai réécrit tout le texte pour qu'il s'adapte mieux à la scène. Et ensuite, euh, quatrième couche d'écriture, c'était les personnages. Donc, j'ai travaillé avec un atelier de cinéma avec qui j'avais fait certains films, qui s'appelle « Les Ateliers 69 », avec qui on a conçu donc, tous ces profils de gens. On s'est dit que c'était plus intéressant qu'il y ait quelqu'un de connu, donc Angela Merkel, et que beaucoup des personnages fassent penser à des gens. Et donc, c'est pour ça que souvent, il y a trois personnes pour faire cette sculpture-là de visage, c'est trois personnes qui ont servi de modèle, trois personnes connues. C'est des masques qui servent aux cascadeurs. Donc, c'est des prothèses qui n'ont jamais été trop utilisées au, au théâtre de cette manière-là. Et au cinéma, en fait, elles sont souvent utilisées derrière. On met cette prothèse, mais pas hyper travaillée, parce que comme c'est filmé de loin, c'est pas grave. Là, le, la
0: chose intéressante, c'est qu'elles sont très travaillées, très bien peintes comme dans les précédents spectacles, vous nous présentez ce fameux striptease et feuillage. Alors, vous arrivez en Angela Merkel bibin donne et au fil de quelques minutes, vous allez enlever je ne sais pas combien de couches de vêtements pour finir nu. Vous avez un rapport à la nudité qu'on retrouve dans d'autres spectacles. C'était aussi le cas de Notes on the Circus où il y avait cet effeuillage Dans Grande aussi, et vous avez... Créé en 2015, un numéro avec Brigitte Fontaine en tant que stripteaseuse. Euh, ce rapport à la nudité, c'est au euh, striptease, c'est uh, aussi une question du euh, dévoiler pour cacher ou, ou l'inverse. Il y avait quelque chose euh, depuis euh,
1: l'école et puis depuis euh, de nos jours aussi euh, de plutôt qu'est-ce qu'il y a derrière, qui finalement s'est transformé euh, en envie de mettre encore plus de couches, de couches, de couches et de de la libération quoi l'idée de se, de se libérer de des Dans grande, c'était 40 vêtements qui étaient potentiellement des vêtements qui contraignent la femme psychologiquement ou pas de la ceinture de chasteté à la mini jupe des années 60 à au tailleur euh, à la robe de mariée à, à, à au tablier à tout ça là il y avait plutôt l'envie de faire un striptease sur la le fast food quoi de de des vêtements unisex. Et c'est du coup comme ça que j'ai écrit le texte. C'est que j'ai entendu une musique qui m'a donné l'idée du strip-tease. Donc j'ai écrit le strip On a réalisé les costumes avec Rémi Le dudal à Lyon. On les a cousus. J'ai fait le, le strip-tease. Et ensuite, j'ai réalisé que ça pouvait pas être ma tête. Et il y avait cette idée de fin du monde comme ça, avec euh, tous ces jeans euh, vendus à 8,99€ avec ce rocher qui explose. Euh, et Angela Merkel est arrivée parce qu'à cette époque-là, elle était la femme la plus la plus forte du monde. Et donc je me suis dit que c'était aussi très intéressant de confronter une personnalité politique avec des actes très fragilisants, mais qui dégagent pourtant une grande force puisque elle le fait le striptease. Mais en même temps, il y a une fragilité de de de, de l'action quoi et de se mettre à nu. Et donc tout ça, euh, je pense que c'est pas du tout du striptease parce que c'est pas du tout érotisant. C'est l'inverse. C'est révéler une fragilité et révéler le, 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 le corps, quand il est à nu, euh, qu'il nous remet tous à la même place, en fait. Et, et, et donc, se libérer de ses oripeaux sociaux, de ses armadas de pouvoir, de ses rendez-vous, de, 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 tout, de tout, en fait.
0: Il y a un mot que vous avez souvent dit, c'est le mot « recherche » comme un moteur de curiosité, recherche à travers le cirque, recherche à travers les arts, parce que somme toute, on a un peu le sentiment que les catégories, les étiquettes, c'est pas trop votre truc, mais que c'est plutôt quel. Qu'est-ce que je vais essayer euh, pour exercer euh, mes questionnements comme euh, euh, outil de recherche, enfin, le, 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 la pratique de différents outils de création pour continuer de chercher, ne pas se répéter, euh, défricher encore, euh, essayer euh, d'imaginer autre chose J'ai l'impression que dans le spectacle vivant, on est toujours très, très en
1: retard par rapport à l'art contemporain, on rassemble souvent des éléments qui ont déjà été utilisés. Par exemple, quand on a fait notre temps de notre circus, moi, j'ai découvert tout le mouvement fluxus, le travail de Daniel Spoery, le travail de Robert Fillou, etc. Et j'ai toujours l'impression que c'est assez touchant parce qu'on rassemble des choses qui, qui ont été faites souvent il y a 40 ans pour en faire une autre grammaire et le, le redonner à voir autrement. Euh, mais je, je pense que du coup, il y a il y a un temps pour créer cette langue à chaque fois. Et euh, ouais, c'est vrai que en fait, c'est pas comme si quand tu montes euh, j'en sais rien, moi, euh, Tartuffe, euh, la, la base, elle est là. En fait, tout d'un coup, il euh, y a quelque chose qui est encore une fois plus proche du cinéma parce qu'il y a un an pour écrire le scénario, un an pour le, le financer, un an pour le tourner, un an pour le monter. Enfin, on est sur des rapports de temps qui sont très longs. Et en plus, quand on est, dans mon cas, je ne suis pas metteur en scène, je suis auteur, performeur, donc, il y a toute cette partie qui est de, de devenir euh, interprète de ton spectacle, c'est-à-dire de se détacher, de, d'avoir de l'insolence vis-à-vis de ce que tu as écrit et de le déconstruire. Parce que si tu le chéris trop, tu deviens tout constipé sur scène. Et donc, c'est, c'est aussi un temps qui est très long. Enfin, en, en plus de l'acquisition, quand on fait des choses physiques, de l'acquisition... Euh...
0: Le deuxième mot qui vous conviendrait bien, ce serait le mot « liberté », alors Allez <rires> On reste là-dessus? <rires> Merci beaucoup, Vim la réponse. Merci.